0: Bonjour. Je ne savais pas comment toquer. Je
1: suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Vous à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune
0: femme Vous ne recourt de guettet à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Oui, mais, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
1: Vous avez 20 ans.
0: Bah. Qui on va fréquenter Les grands Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands mères On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et
1: Héloïse et aujourd'hui, nous allons chez Jacqueline J'étais comme tout le monde, si vous voulez. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui devaient s'amuser. Moi, je ne sais pas ce que c'est de s'être amusé. Bon, bah installez-vous. Est-ce que Alors, le tabac vous gêne Oui,
0: pas du tout. J'ai bien Héloïse à a rencontré Jacqueline dans sa maison de Vierzon. Assise dans la cuisine, une cigarette à la bouche et la fenêtre ouverte sur le jardin pour entendre chanter les oiseaux, elle a commencé à lui parler de sa vie. Jacqueline est fière et belle. Mais elle est surtout forte et elle a toujours été au fil des épreuves qui ont jalonné sa vie. Mais celui-là, c'est...
1: C'est... J'ai acheté ça. C'est pas... Il est dans cette boîte-là, mais ce n'est pas ce thé-là. C'est D'accord. celui-ci. Oui. Oui. Bon, ça va un cendrier. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû le traîner, je ne sais pas où. Je suis né en 1934, ce qui explique donc, que j'aurai 85 ans cette année. Euh, je suis né à Mézières-Charleville, dans les Ardennes, mais je n'y ai pas vécu parce que quand j'ai eu trois ans, mes parents ont déménagé, sont venus s'installer dans le Berry. On est, on, on, ils sont venus à Bourges. Hein. Alors, mes premiers souvenirs, comment vous dire Alors, c'était une époque, euh, si vous voulez, où les parents avaient une grande liberté vis-à-vis des enfants. Je ne dis pas que les enfants gênaient, mais c'était quand même... Euh, si vous voulez l'autorité parentale qui était la plus importante à l'époque donc euh, moi je me souviens on allait à l'école si on faisait une bêtise on avait volontiers une fessée ou une gifle mais moi je me souviens que on, avait, on, on causait avec les petites copines d'école primaire euh, oui ben j'ai eu une raclée hier vous voyez le genre parce que les parents ben, en plus les parents étaient très pris parce que les femmes bon il n'y avait pas de machine à laver pas de machine pour la vaisselle. La femme, elle avait beaucoup de travail. Hein. Le mari, lui, en général, il était travaillé aussi beaucoup, ce qui fait que l'enfant, il ne fallait pas qu'il soit gênant dans la famille, il fallait qu'il se tienne tranquille, hein. Alors, et, et beaucoup aidé, Parce que je me souviens que les, les jeudis, qui étaient les jours de, de congé d'école, les jeudis, c'était le jour des poussières. Alors, comme ma mère ne devait pas aimer ça, <rire> j'avais droit au chiffon, au balai, et je faisais la salle à manger et les chambres, Enfin, comme je pouvais, mais disons que j'avais déjà au moins une dizaine d'années. Hein. Mais c'était, si vous voulez, pour un enfant, on avait, j'avais l'impression que j'aurais eu envie de jouer, mais on trouvait toujours quelque chose à faire pour, euh, pour m'empêcher de jouer. Ou, viens aider, viens propter ton petit frère. Viens, voyez, il y avait toujours ce, ce sentiment qu'il fallait faire quelque chose, qu'il ne fallait pas être inutile. Hein. Ouais.
0: Et, et vous avez combien de frères et sœurs
1: Alors, j'ai deux frères. J'ai un frère qui était très proche de moi, qui habite à 50 km d'ici. Et j'ai eu un autre frère qui avait 9 ans de moins que moi. Mais avec celui-là, j'ai, j'ai eu peu d'attache. Et même c'est un petit frère qui m'a donné... Euh, fallait, je le garde souvent, euh, va le promener, va ceci, surveille-le, fait attention. Alors c'était une gêne pour moi <rire> je ne peux pas dire que c'était un petit frère adoré pas du tout non. puis alors il était un peu vicieux parce que si par hasard quand, quand j'étais plus grande euh, mettons on sortait avec un garçon si tu ne me fais pas ça je dirais à ma maman que tu es sortie avec quelqu'un oui, c'était... Ouais. Hmm, c'était un petit filou hein.
0: <rire> et du coup vous êtes allé à l'école des... Euh...
1: Ah ben, je suis allée à l'école maternelle et je me souviens que je devais être extrêmement timide, parce que j'ai, je portais déjà des lunettes à cette époque-là. Et je me souviens d'une chose, mais une précise, c'est, c'est qu'un gamin m'avait volé mes lunettes pour me le jeter dans le soie Vous charbon. Ça, là, on avait un gros poil au milieu des classes, mais pas le chauffage comme aujourd'hui. Et il m'avait jeté mes lunettes dans le soie charbon et je pleurais comme une madeleine. Et, et l'école, c'était bien Vous aimiez ça J'aimais bien l'école, oui, ça me, ça me convenait, tout ce qui était... J'aimais bien le calcul, j'aimais bien les dictées, j'aimais bien tout. Euh, ça, je peux dire que non, l'école me plaisait bien. Oui, oui.
0: Et vos parents, ils, ils étaient amoureux euh,
1: j'ai, Je pense qu'ils s'aimaient bien, mais je ne peux pas dire... Je, en tant qu'enfant, je ne peux pas dire si c'était le grand amour ou pas. C'était plutôt des gens un peu secs. Hein. Ma mère n'était pas très maternelle, d'ailleurs. Euh, elle était plutôt du genre à « tu m'écoutes, tu obéis, tu fais ça ». Et puis, le grand reproche que je lui faisais, que je lui fais toujours aujourd'hui, c'est qu'on faisait des bêtises, comme tous les enfants. Mais alors, au lieu de nous fâcher tout de suite, puis ça s'arrête là, quand mon père arrivait, elle rapportait immédiatement tout ce qui se passait pour qu'on soit à nouveau fessé ou fâché ou. Alors ça, ça, j'ai jamais compris. Je trouve que c'est pas. Ça me paraissait. Enfin, aujourd'hui, je dirais le mot indigne que je connaissais pas à l'époque. Mais... Non, c'était des parents sévères. Je veux pas dire que l'atmosphère était pas une atmosphère agréable, mais c'était pas. Ce n'était pas joyeux, si vous voulez. C'était mmh. plutôt bon, ben, le travail, euh, les discussions concernant les chantiers. Mon père revenait, il fallait faire les devis Il y avait toujours le travail. Et, et puis la mer, la lessive, les vaisselles, la cuisine. Vous voyez, c'était, euh, on, on parlait de boulot. Bon. Et puis nous, enfants, bon, ben, quand on revenait de l'école, c'était fêté de voir. Euh, après, c'était « viens m'aider pour faire ci, viens tenir ça, viens... » Je me souviens qu'on habitait à ce moment-là, on habitait dans Bourges, on a... il y avait une courette, et au fond de cette cour, il y avait un bâtiment, dont la partie qui... qui faisait le bout de la courette, c'était des grosses planches, très écartées l'une de l'autre, et par les interstices, je voyais une petite copine qui s'avait habiter derrière, et elle avait, euh... elle était très gâtée, je me souviens qu'elle avait un service, ça je le revois d'ici, elle avait un service en porcelaine pour poupées, et puis sa maman lui avait installé un petit endroit où il y avait des petites chaises et puis on jouait à la poupée comme si vraiment on lui faisait le, mmh. la cuisine et tout alors quand maman ne me voyait pas je filais en vitesse je faisais le tour pour aller mais ma mère ça, je savais très bien que j'étais de l'autre côté alors ça ne durait pas longtemps hein. au bout d'un quart d'heure j'entendais Luline par entre les... comme je faisais moi Luline, viens m'aider alors Luline venait aider non, je ne trouve pas que j'ai eu une, une jeunesse joyeuse. Ce qui, a, ce qui m'a gâché une grande partie de ma jeunesse, même euh, il a fallu que j'arrive à plus de 20 ans pour que ça cesse un peu, c'est que j'étais rousse, poil de carotte. Mais poil de carotte, quand je vous dis poil de carotte, c'est vraiment la poil de carotte. Alors, à cette époque-là, les rousses étaient mal vues. C'était « Ah, la rouquine !» et puis poils de carotte. et puis alors, ma mère ne voulait pas du tout qu'on touche à mes cheveux, et puis par malheur, quand il y avait des clientes qui venaient, « Oh, la belle chevelure qu'elle a cette petite, je les aurais bouffées, hein, parce que vraiment, ça me... » Alors, j'avais, comme euh, il n'était entretenu que parce qu'on me lavait la tête, mais sinon, jamais chez le coiffeur, jamais les couper rien, ce qui fait que je, je suis arrivé à un volume... Euh, je ne sais pas si vous voyez là ce personnage américain là, qu'on voyait avec une grosse tête pleine de cheveux mmh. noirs. Bon, et eh ben c'était ça, en roue. Bouclé Tout frisé, crépu, serré. Oh, puis alors quand elle me lavait la tête, qu'elle voulait me démêler, je hurlais tellement ça me faisait mal parce que c'était, c'était crépu, crépu. Hein. Ah, je peux pas vous dire. Et alors, d'être moqué par... Pas, pas toute petite petite je bon, je me rappelle pas de ça, mais dès que j'ai, été, dès que j'ai eu 7-8 ans à l'école primaire, et puis alors, j'avais, j'ai eu des, une époque où j'avais des anglaises, alors les gamins me tiraient dessus, puis ils disaient, tire le boudin, et je ne sais plus quoi, ils, avaient, ils me tiraient les anglaises, comme ça, vous savez comme on tire un pied de vache hein Ah ça, je peux dire que j'ai été malheureuse. Puis après, même quand j'ai été au lycée, c'était pareil, c'était, c'était toujours la moquerie pour les cheveux roux, la la poêle de carotte, vraiment, c'était... Et si, je crois que si on m'avait... Même en, en la couleur, on n'allait pas me teindre à l'âge de 12 ans, mais on m'aurait coupé les cheveux mmh. pour euh, amoindrir tout, tout ce volume. Mais là, c'était... Ah non, j'en ai... J'en... Ça, ça m'a gâché une partie de ma vie. Alors, dès que j'ai été en âge, quand je suis sortie de l'école normale, comme, euh, bon, ben, quand on travaille, on gagne sa vie, même si on ne gagne pas, donc... J'ai tout Je suite... me suis tout de suite fait teindre. Hein. Ah
0: oui et là, vous ah. êtes un
1: Ah oui, toujours.
0: Lorsque Jacqueline m'a dit que son enfance avait été difficile, j'ai hoché de la tête. C'est vrai que ça n'avait pas l'air tout rose, mais je ne pensais pas qu'une chevelure pouvait être une telle source de souffrance. Pendant un moment, j'ai cru boire un thé avec une jolie roquine de 6 ans. Puis, le discours de Jacqueline m'a rattrapé et nous sommes repartis dans l'histoire de sa vie. Et, euh, et votre maison, elle était comment vous, aviez, vous dormiez tous les trois dans la même chambre
1: Ah ça, c'était affreux. Parce qu'il y avait une chambre pour mes parents, une chambre pour nous. Alors s'il y avait eu au moins un paravent ou quelque chose, mais vous imaginez une gamine de 13 ans, à certains moments du mois. Alors on éteignait la lumière, mes frères se couchaient, puis bon euh, ben c'est, c'était dur, hein. Enfin bon, là, puis après il y a eu la guerre, hein, évidemment. Et oui. la guerre, vous vous en souvenez Pas. Je, je m'en souviens plutôt comme.. Euh, euh, comment vous dire comme des événements qui étaient un petit peu, plutôt réjouissants, parce que on entendait par exemple les sirènes. Bon, on savait qu'il y avait une alerte, et du moment qu'il y avait une alerte, on savait qu'il fallait, on allait, à ce moment-là, les gens de, du secteur où on habitait, le maire habitait pas très loin, il avait une très belle grande maison, et une grande cave, alors on se retrouvait avec beaucoup de gens dans la cave et d'autres gamins. Alors, pour nous, c'était l'occasion de s'amuser, de faire un peu ce qu'on voulait. Alors, c'était, c'était plutôt réjouissant, vous voyez. Moi, je me rappelle qu'on était... mes parents, Mon père était entrepreneur de plomberie, chauffage, sanitaire, voilà. Alors, on avait un magasin, avec une grande vitrine, un magasin dans lequel il y avait des lavabos, des baignoires, bon. Et puis, on... il y avait un grand rideau et ma mère nous baissait le rideau, mais juste pour que ça arrive à la limite de nos yeux, et on regardait passer les Allemands, on regardait passer... Ça, ça nous distrayait, c'était pas pour nous le... Bon, puis de temps en temps, je, je me rappelle avoir entendu ma mère dire « Tiens, Madame Intel qui était sortie, elle s'est fait tuer sur le pont. » Alors, on se disait « Bon, bah ben, il y a des choses affreuses, mais pour nous, on peut... j'avais pas notion de ce que pouvait être la guerre. Hein. » Non, pas du tout. Par contre... A la suite, euh, quand la guerre a été finie, parce qu'on a quand même été en manque de beaucoup de choses dans la nourriture, tout ça, et comme mon père travaillait, si vous voulez, pour des... il, y avait, il y avait des gens qui étaient prisonniers, et il y avait des fermiers qui venaient demander à ce qu'on fasse des, des boîtes en conserve, et à mon père de les souder pour pouvoir envoyer ça aux prisonniers. Alors évidemment, comme c'était des gens de ferme, bon ben ils avaient du beurre, du lait, de, des œufs. Alors mon père disait toujours, « Bon, ben moi je veux bien, mais il, il faut que j'ai du zinc pour pouvoir faire ça. » Bon Alors en compensation, bon, les gens payaient, mais ils apportaient une douzaine d'œufs, D'autres apportaient des fromages blancs, vous voyez. Ce qui fait qu'on n'a pas franchement manqué du temps de la guerre. Puis on avait, des, on avait des tickets pour acheter de la viande, pour aller au pain et tout ça. Hein. Oui, enfin c'était... C'est... On vivait comme ça, donc euh, comme on ne connaissait rien d'autre, ben, ça nous paraissait la vie de tous les jours, en mmh. quelque sorte. Hein. Et, Mais... et puis il y a eu la
0: fin de la guerre, j'imagine que là, ça devait être un peu différent. En plus, vous aviez 11 ans.
1: Oui, voilà. Ouais. Alors là, c'était un peu... Parce qu'on on a eu l'impression d'une explosion de joie, vous voyez. Et je me rappelle qu'on avait vu passer des, des soldats, en fait je crois que c'était des Américains, qui défilaient dans la rue, et puis ma mère nous avait dit, bah, ça y est, maintenant la guerre est finie, donc on voyait comme si d'un seul coup tout allait être transformé, ce qui n'a pas été le cas, parce qu'il a fallu quand même un certain temps avant que tout, tout redevienne comme avant. Alors on était obligés, compte tenu que mon père quand même, c'était un homme acharné au travail, ça je ne peux pas dire. Il, je l'ai vu épuisé, je l'ai vu avec mal au rein, avec une ceinture autour des reins quand même travailler Alors on aidait. On partait avec la brouette, avec mon frère, et puis on allait au... C'était pas... Comment vous direz Il y avait peut-être 500 mètres. Alors on partait au marais, puis on allait euh, effeuiller les les, les, que dire, les haricots verts, on allait enfin faire tout ce qu'il y avait à faire, ramasser les fraises, enfin des choses qui... On a beaucoup, beaucoup aidé. On, a, on, on peut dire... Alors, c'était quand même une chose utile, parce que quand on s'est trouvé plus âgé, il bon, bah, y a des gens qui ne faisant rien de leur main. Euh, sont imbi- Tandis que là, euh, nous on était mmh. vraiment habitués à tout ça. Moi j'ai jamais eu de problème après dans la vie. Hein. Mmh. Tout ce qu'on apprend, même si c'est à contre-cœur, ça rend souvent service par la suite.
0: Hein. Euh, et, et la première fois que vous avez eu vos règles, vous en aviez déjà parlé avec votre maman ou, ou c'était une surprise
1: Jamais, elle ne m'en avait pas parlé. C'est comme à l'époque, la, la maison qu'on habitait, il n'y avait pas, pas de WC, pas de salle de bain. Il y avait d'ailleurs beaucoup de maisons qui étaient comme ça à l'époque. Hein. On se lavait sur le lavabo, sur la, l'évier de la cuisine. Bon. Et c'est un jour, en allant aux toilettes dehors, je me souviens, on avait des WC extérieurs qui avaient simplement un trou. Et quand on était au-dessus, on sentait comme de l'air frais qui vous arrivait, ça fait ça. Hein, bon. Et un jour, bon, bah, j'ai découvert que je saignais, alors je suis rentré en hurlant à la maison, en disant à ma mère. Puis elle me dit Mais non, mais non, c'est que tu deviens une grande fille, etc. Mais j'aurais pu être prévenu avant, hein, mais. Je vous dis, elle n'était elle était pas sensible à... à tous les problèmes de, de la vie, elle n'était pas maternelle. Non, c'était. On vivait comme ça, c'était comme si les choses devaient nous tomber sous le sens sans, sans qu'on soit prévenu, quoi. Mmh. Puis, vous voyez, par exemple, les anniversaires. Moi, je me rappelle, j'avais des petites camarades à l'école qui disaient On m'a fêté mes 10 ans, on m'a fêté mes 8 ans. Bon, moi, je n'ai jamais su ce que c'était que d'avoir un anniversaire. On, le jour où, où j'avais mon anniversaire, ma mère ah, dit Ah, ben tiens, aujourd'hui, tu as tel âge. Mais c'était tout, ça s'arrêtait là. Hein. Mon père avait acheté cette. Euh, comment dire euh, ah, Cette plomberie. À, un, à quelqu'un qui était, qui était vieux et malade, qui habitait à côté de chez nous. Et cette dame, la dame de ce monsieur, était couturière. et Je me souviens qu'un Noël, elle m'a fait venir chez elle, elle m'avait fait un lit de poupée, ces petits lits en fer forgé blanc avec, vous savez, et ah, je revois un beau tissu blanc et bleu avec des fleurs et tout, mais je n'avais pas de poupée alors elle m'avait fait le lit il y avait un traversin, des petits draps alors c'était, c'était très très joli ça m'avait paru un cadeau royal mais me manquait la poupée pour mettre dedans
0: vous n'avez jamais eu de poupée
1: oh j'ai dû en avoir mais j'en ai pas de souvenir j'ai dû en avoir, c'est possible mais j'ai pas de souvenir ni de nounours, ni de, ni de jouets hein. parce que je, je me souviens qu'on jouait avec le panier à salade de mes parents Puisqu'un jour, ma mère le cherchait, on l'avait laissé sous la table, on avait dû jouer avec mon frère, je pense qu'on avait mis dedans pour faire quelque chose, enfin bon, on jouait avec ce qu'on trouvait. Et du coup, vous avez fait tout
0: votre collège, lycée, ici euh...
1: J'ai fait à Bourges, donc euh, j'étais d'abord au lycée. Au bac, vous savez, il y a des options, à l'époque on avait des options, alors c'était musique avec gymnastique ou bien dessin avec couture. Alors j'aimais pas la couture, j'aimais pas la gymnastique, mais... La musique ou le dessin, alors une année j'ai pris. La première année j'ai pris. Ou la, je sais plus, Enfin, j'ai pris une année dessin, une année couture. Mon prof de dessin était venu me voir à la sortie. Du, il me dit Vous savez que vous avez eu 19. Alors, comme ça, ça comptait la moitié. Ça donnait 4,5. Mais enfin, quand on n'est pas trop bon en maths, ça peut rendre service. Donc, il m'avait dit ça. Et puis, la directrice de l'école normale avait fait venir mes parents en disant Bon, ben bah vous savez, la dédon on pourrait l'envoyer à l'école. Je ne me rappelle plus comment s'appelait cette école. À Paris, pour faire des études poussées en dessin. Et puis moi, je je me voyais déjà faire des dessins dans la couture. Je me voyais dans dans le stylisme, où est-ce que j'avais la tête. Et puis mes parents ont dit, non, non, c'est hors de question. Elle est à l'école normale. euh, Ils ne me voyaient pas partir à Paris. Déjà que pour eux, Paris, c'était... Alors donc... euh, Il fallait passer le concours d'école normale, mais le lycée ne ne préparait pas. Il fallait aller dans un un collège euh, qui montait quand même jusqu'à la seconde, mais on ne passait pas le bac. hein. Donc, j'ai été retiré du lycée pour aller dans ce collège, mais qui était à l'autre bout de la ville. Alors là, j'avais deux kilomètres à faire, à bicyclette, avec un vieux vélo moche (rire) et abîmé et pour présenter l'école normale. Et c'est, c'est quoi l'école normale Eh bien l'école normale, c'était l'école qui présentait, le, où on préparait le, pour être institutrice. Quoi. Voilà. Alors à l'école normale, on fait 4 ans.
0: Là, entre entre vous êtes au collège, à Bourges, etc., et vous, vous allez dans l'école normale, il y a un moment où vous vous êtes dit ⁇ Ah, j'ai envie d'être institutrice
1: ?⁇ Non, c'est-à-dire que ma mère m'avait posé cette question. Je pense qu'elle euh, voyait que j'aimais bien l'école, d'une part, et puis ensuite, c'était des études gratuites j'habitais chez, parent, chez mes parents quand j'ai euh, présenté le concours d'école normale, puis ensuite on est interne à d'accord. l'école normale hein. et mes parents ont déménagé en ce moment-là ils ont habité un peu plus haut, mais c'était pas très loin on restait, si vous voulez, en gros dans le même quartier, c'était pas à l'opposé de la ville, hein. mmh. voilà, d'accord. c'était, dans, le centre, c'était de, dans la ville ok, et l'école normale, c'était mixte non, il y avait deux écoles normales il y en avait une de garçons dans un endroit et celle-là qui était de filles d'accord mais moi j'étais intéressée par la maternelle parce que je voulais qu'il y ait de l'art, du dessin, du chant, j'aimais tout ce qui était du côté artistique. Donc je voulais à tout prix, puis j'avais dans les, les stages qu'on avait fait, j'avais vraiment préféré la maternelle.
0: Mmh.
1: Ah. Et je n'ai eu que des maternelles après, jusqu'à, jusqu'à ma retraite. Ça, je pense qu'être un style, ça m'a beaucoup plu. Mais ce n'est pas le fait d'être allé à Paris, c'est surtout le fait que j'aurais été vraiment dans le dessin. J'aurais pu approcher le milieu de la mode parce que j'aimais tout ce qui était mode, tout ce qui était couture, tout ce qui était voilà. Ça, je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Hein. Mais vu que le métier que j'ai exercé me plaisait, bon, je tirais un trait dessus, je mmh. c'est pas... Mmh. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais... Puis j'aurais certainement eu une vie très différente de ce que j'ai eu ici. Je me suis trouvé faire, après avoir fait un petit peu d'école maternelle à un endroit à un autre, j'ai obtenu un poste de direction dans une maternelle. J'y étais été pendant 23 ans, directrice, et j'habitais. On habitait le premier étage, ce qui faisait qu'en habitant à l'étage on n'a pas la vue des fenêtres d'école voyez. quand on habite mmh. en bas on est toute la journée dans son école là j'habitais à l'étage donc on... et l'école était dans un parc donc on avait la vue sur tout le parc wow. ce qui était épatant et alors le matin mon mari partait courir avec son chien les filles s'amusaient c'était agréable. Hein. Et puis même avec les élèves, on, avait, on pouvait aller dans le parc, on pouvait faire des choses, c'était, c'était bien. Donc j'ai été 23 ans là. Et quand on a quitté, donc quand j'ai pris ma retraite, parce que je l'ai prise après mon mari, on est allé habiter dans, à la campagne, on avait acheté une longère qui était en très piteux état, et qu'on a fait arranger, etc. Bon, tout a été... Mais on, ça, ça n'en finissait pas parce que c'était très, très très grand il y avait une étable immense on aurait pu faire un restaurant pour la couverts, mais c'était resté sous forme d'étables où étaient entreposées tout un tas de choses hein. et puis il y avait un grand terrain il y avait 6000 mètres de terrain ce qui fait qu'on habitait là-bas c'était bien mais euh, quand on sort de sa retraite on est encore jeune hein. alors mmh. on prenait la voiture sitôt qu'on avait besoin de quelque chose
0: et comment vous avez rencontré votre mari du coup
1: alors j'ai rencontré mon mari si vous voulez je l'ai rencontré deux fois Bon, euh, il vaut deux fois qu'une voilà euh, la première fois c'est que bon bah, comme toutes les euh, quand on avait des dimanches on était libre, on venait chez nos parents et puis on allait danser l'après-midi c'était l'occupation des jeunes hein. moi j'ai toujours aimé regarder danser les gens mais j'ai jamais aimé danser mais étant plus jeune j'aimais un peu danser j'avais horreur de la valse parce qu'on tournait à l'envers et moi ça je m'en mêlait les pieds Bon, ben, euh, disons que je dansais, mais à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, on faisait toujours trois danses consécutives. Ça se fait toujours, ça Non. Bon, alors, par exemple, on avait un tango, c'était suivi, deux tangos, S'il y avait une valse, c'était suivi. Alors, en général, le cavalier que vous aviez assurait les trois, les trois danses. Alors, je me souviens que j'avais dû venir avec des camarades d'école normale de Vierzon, et on était allé danser dans un un signe de Vierzon, où j'ai connu mon mari, euh, on avait dansé, etc., mais ça n'a pas duré, si vous voulez, ça a été un flirt, et puis ça s'est passé comme ça. Et puis ensuite, euh, quand on a eu fini l'école normale, tous les ans, il y avait un bal à l'école normale, qui se passait dans les sous-sols et dans les caves de l'école normale, il y avait un orchestre, il y avait tout ça, bon. Euh, et puis... Il y avait toujours au bal de l'école normale euh, les garçons, les vierzards, les, les gadzards, les, enfin, les, 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 les élèves instites, euh, garçons, ben, tous ceux qui venaient danser là. Alors là, j'ai, re, j'ai retrouvé donc euh, mon mari, enfin, qui était, j'ai retrouvé ce jeune homme, et puis on s'est fréquenté. Voilà, et puis, euh, et puis j'ai fréquenté mon mari a, après à ce bal-là après ce bal-là, et puis on s'est marié l'année d'après.
0: D'accord. Et, euh, et ça a été le coup de foudre
1: euh, je, je peux pas dire ça. Non, c'était... Euh, voilà. Et je pense que c'était réciproque, hein, parce qu'on s'était déjà vu une première fois, ça n'a pas été pareil. Mmh. Enfin bon, euh, c'était... Voilà. Et vous étiez amoureux après <rire> Oui, euh, évidemment. Euh, mais enfin, disons qu'on ne peut pas tout dire.
0: Hein. <rire> Et donc, vous êtes mariée au bout d'un an après
1: Voilà. Et j'ai eu ma première fille un an après. D'accord. Voilà. Et on habitait... Euh, quand je suis... donc quand on Je finissais mon année, ma première année d'enseignement à Sancoing, en maternelle... Donc, comment on s'est marié J'ai demandé un poste à Vierzon, c'est là que j'ai eu cette classe couloir dont je vous parlais. Et on habitait chez ma belle-mère qui avait une grande maison et on habitait chez elle. Donc, euh, à ce moment-là, je travaillais loin, je faisais tout mon chemin à pied. Alors oui, j'avais bien pas loin de 2 km à faire et je les faisais à pied. Et puis mon mari travaillait à la mairie, puisqu'il était à ce moment-là dessinateur industriel. Il a un peu changé de titre au fur et à mesure qu'il est resté là-bas.
0: Et du coup, vous êtes mariée à quel âge
1: Alors, je me suis mariée en 56, j'avais donc 22 ans.
0: Ah oui, c'est.
1: Bah, à l'époque, on se mariait jeune. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues qui se sont mariés dans, ce, dans ces mêmes eaux en sortant d'école normale, 22 ans. Et puis j'ai eu Corinne à 23
0: et vous vouliez avoir des enfants
1: Oui, ça me plaisait bien. Oui, oui. Mais je ne voulais pas en avoir six. Hein. Ouais. Ça j'en aurais pas. J'aurais pu en avoir plus d'ailleurs. Mais...
0: Comment vous avez fait pour avoir que deux enfants
1: La... La pilule n'existait pas à notre temps. Ben, ça, s'est... ça s'est trouvé comme ça. J'ai eu deux enfants. Puis après, bon ben j'ai à nouveau.. Mais j'ai. Alors, il y a des gens qui disaient qu'ils partaient en Suisse. Bon, parce qu'il paraît que là-bas, ça se pratiquait moyennant une forte somme d'argent. Enfin, moi, je je n'ai pas pratiqué en Suisse. Ça m'a quand même coûté une somme d'argent. On paye même fort cher. Ben oui, parce que ceux qui font ça prennent des risques. hein. Quand c'est un médecin ou une infirmière... C'était une infirmière. Mais quand quand c'est des gens euh, qui pratiquent comme ça et puis puis qui ne veulent pas d'ennui, parce qu'il y a des femmes qui ont fait des avortements et qui se sont retrouvées en prison, hein, parce que c'était... Moi, j'avais déjà mes deux filles et j'avais pas envie d'un troisième enfant. Pour diverses raisons, d'ailleurs. Mais je lui ai dit que je ne voulais pas garder. Alors non, là... Il a été d'accord, bon. Et puis la fois suivante, il n'était plus d'accord. Il m'a dit, non, je voudrais bien... J'aurais tant aimé avoir un garçon, etc. Alors, euh... non, non, non je... c'était fini.
0: Vous avez fait deux IVG, du coup Oui. Et chez la même personne, à chaque fois
1: C'est la même personne.
0: Et à chaque fois, ça s'est bien passé
1: La deuxième fois, ça s'est pas bien passé. C'est, comment dire... J'avais des douleurs dans le ventre épouvantables. Alors, je suis allée voir un médecin... Qui m'a dit, bon, bah, il faut que vous rentriez à l'hôpital et qu'on vous fasse euh, un curtage. Ça s'appelait comme ça. Hein. Puis après, c'est fini. Mais en fait, disons que c'est un, quelque chose de désagréable. Hein. Bah oui, la personne, euh, j'étais allongé sur la table, il y avait des draps. Il y avait... Enfin, c'était une infirmière quand même. Enfin, je sais que ça m'a fait mal. Oui. Je sais que j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Surtout qu'en plus, ça, 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 ça je ne vous dirai pas le nom de la ville, mais c'était. Rue de l'avenir, <rire> c'était pas le nom de la rue qui convenait. Et je me souviens que quand on, enfin, une fois que c'est passé, on, on perd du sang en quantité industrielle. Hein. Mm. Oui, c'est pas, c'est pas des moments agréables. Mais enfin bon. Euh...
0: Parce que là, si votre mari il vous dit la deuxième fois un non, euh, c'est hors de question. Vous l'écoutez pas et vous faites ce que vous voulez.
1: Oui, j'ai pas écouté. D'ailleurs, il avait même fait venir un prêtre pour lui dire qu'il me cause, pour dire que c'était pas bien, qu'un que troisième enfant, c'était pas le bout du monde et tout, évidemment, l'homme a parlé comme il devait parler. Mais moi j'avais décidé que c'était non, c'était non. Disons que quand je suis monté pour aller me faire euh, pour le DVG, euh, il n'était pas content, quoi. Donc il m'a conduit, euh, il m'a même, il m'a même conduit, il m'a, conduit, il m'a laissé un moment, parce qu'il pensait que ça allait durer, enfin disons une heure, hein. en fait ça n'a pas duré une heure, puis pendant ce temps-là il était parti se promener, puis moi je l'attendais au coin de la rue, et puis je je, ne savais pas comment arrêter l'hémorragie, j'étais très embêté, alors je suis rentré dans le premier bar que j'ai vu, j'ai dû dû user sans doute (rire) tout le rouleau de papier toilette, donc c'était un sale moment, hein. J'avais une amie, vraiment une amie, et c'était elle d'ailleurs qui m'avait fourni cette adresse, qui m'avait dit non, mais ben, euh, elle connaissait cette adresse parce que cette amie, elle avait une, euh, comment dire, une petite usine très importante où il y avait beaucoup d'ouvrières, et il y en avait qui avaient dû se faire faire des IVG, donc je pense que c'est comme ça qu'elle avait cette adresse. Hein. Vous savez, supposer que cette femme, elle a été soupçonnée de faire des choses comme ça, On aurait pu, elle aurait pu être écoutée au téléphone, ou n'importe, en fait, je sais qu'elle m'avait laissé un espèce de tuyau qui permettait donc qu'on s'en s'écouler, puis elle m'avait dit, vous n'oubliez pas de me le renvoyer, parce que j'en ai besoin, probablement. Alors, une chose très amusante, j'avais hérité de par ma belle-mère de tout un tas de de franges, de dentelles, de cordons, des gants blancs qui montaient jusque-là, d'une vieille mercière qui habitait à un étage au-dessus de chez elle. Alors je m'étais dit, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit comment renvoyer ce petit tuyau très fin, pour que si jamais on ouvrait le le colis, on ne le trouve pas. Alors, il y avait des... Vous savez, les hommes autrefois portaient des des faux cols cassés Oui alors dans la pliure du faux col, j'avais installé le petit tuyau, puis j'avais envoyé ça dans une boîte, comme si c'était un cadeau. Pour <rire> avoir des idées bêtes. Hein.
0: Cette petite boîte cadeau, je la visualise très bien. Un présent anodin qui en dit long. J'ai une pensée émue pour cette infirmière qui a dû aider tant de femmes, et une autre pour cette Jacqueline-là qui a attendu son mari sur la route avec le sang qui coulait entre ses jambes. J'aime l'amour de Jacqueline pour l'enfance, sa manière de me parler de son métier et de la passion qu'elle y a mis pendant toutes ces années. Et vous étiez heureuse, instit
1: Très. Ça, c'était... Je peux dire que s'il y a une chose que j'ai appréciée chez mes parents, c'est quand ma mère m'a dit "Est-ce que tu serais, est-ce que ça t'irait d'être instit euh, On va t'envoyer à l'école normale." Enfin, elle me demandait si j'aimais, mais je pense que c'était son idée à elle et que si j'avais pas aimé, ça aurait peut-être été pareil. Hein, je sais pas. Mais c'était un métier que que j'adorais, ça j'ai toujours aimé, et puis de faire ce qu'on voulait, d'avoir des enfants qui sont... Euh, Moi je trouvais qu'ils étaient étonnants. Quand j'ai débuté, on n'avait rien. Alors, même pas de papier, hein. j'ai débuté avec des enfants qui avaient de 2 à 3 ans, une petite section, avec 65 inscrits. Et heureusement c'était des gens, il y avait des gens qui inscrivaient des enfants pour être sûr que... À un moment donné, dans l'année, s'ils si, si avaient besoin de mettre l'enfant à l'école, ils le mettraient, mais ils ne venaient pas toujours. Comme donc disons même. qu'il y en avait une cinquantaine. Et j'ai eu la chance cette année-là, c'était la fameuse année de l'hiver 56. Il a gelé à presque moins 20, donc on, on tournait, on avait 10 élèves. Ça a duré tout le mois de janvier, c'était atroce. Il faisait un froid terrible. Alors donc, ça, c'était avantageux pour ça. Alors, on n'avait pas... On avait peu de matériel, on n'avait pas de papier, et il fallait se débrouiller avec les moyens du bord. Alors, je faisais mes dessins à la main, ben, s'il fallait faire 40 dessins le même, je me couchais à 1h du matin tous les jours. Ah oui, c'était vraiment du travail. hein. C'est plus que de faire l'école avec des enfants de maternelle, c'est autre chose, il y a une ambiance de on les aime comme si c'était de nos gamins. Hein. Alors, à mmh. ah, moi, vraiment, ça m'a, ça m'a comblé. Hein. Ça, mmh. je dois dire que j'ai mmh. j'étais très heureuse de faire ce métier-là. D'ailleurs, je, vraiment, je ne peux pas dire s'il y a des, des regrets que j'ai eus dans ma vie, ce n'est pas celui-là. C'est vraiment... C'était le bonheur. Hein.
0: Mmh. Mmh. Et euh, avec vos filles à la maison, ça, ça se passait bien
1: ben, Je pense, mais j'essayais quand même d'être un petit peu... Parce que c'est-à-dire que les enfants... Euh, comment vous dire elles avaient leur chambre à elles elles avaient un, un grand meuble avec des pupitres qui se rabattaient pour travailler puis elles fermaient la porte mmh. donc euh, on ne sait pas ce qui se dit euh, entre elles quand les parents sont autrement, bah, j'ai dû me fâcher certainement quelquefois euh, sûrement même mais il n'y avait, avait pas la sévérité que j'ai j'ai pas retrouvé si vous voulez dans, dans mon comportement la sévérité qu'il y avait chez mes parents ouais. Ah oui, c'était, c'était, c'était l'obéissance, le, le travail, même, même enfant, si vous voulez. Je ne parle pas d'enfant quand on a 5-6 ans, mais dès que vous atteignez 8-9 ans et qu'on est, qu'on est censé pouvoir faire quelque chose, bon, ben, on fait. Alors, je n'avais pas l'impression que je, j'étais comme tout le monde, si vous voulez. Je crois qu'il euh, y a beaucoup d'enfants qui devaient s'amuser. Moi, je ne sais pas ce que c'est de s'être amusé. Mmh. J'ai... Je sais que quand j'ai eu mon certificat d'études, du côté paternel, j'avais une grand-mère qui était couturière, mais qui était une fine couturière, parce que je me rappelle, elle nous disait, euh, je dois habiller le mariage à un tel, c'est-à-dire la mariée, les demoiselles d'honneur et tout. C'était, elle faisait beaucoup de couture et chez elle, comme chez nous, les WC, c'était, c'était toujours le trou. Hein. Et elle avait un sac qu'elle mettait dans les WC avec tous les morceaux de tissu. Alors moi, je passais un temps fou aux toilettes, parce que je sortais tout pour me récupérer du tissu. Alors je lui disais après, ce que je peux emporter. Puis alors je m'amusais à coudre des petites choses, j'adorais. Et je me souviens d'ailleurs, à cette époque-là, il avait fallu que je fasse changer mes lunettes, parce que je ne je voyais pas bien, j'avais un œil gauche, je ne voyais presque pas. Et je me souviens que, comme j'avais, j'avais dû avoir, moi, cette, euh, cette boîte à couture, mon père rentre de travailler, j'étais en train de coudre des petits bouts de tissu. J'ai reçu une gifle. Mais alors A m'éclater la tête. Tu sais bien qu'on te défend de, de couroudre et de faire des choses comme ça, t'as mal aux yeux. Alors j'ai remballé ma petite boîte, puis je me suis dit, il faudra que je me cache. Vous voyez, c'est vous dire là... La... Alors donc... Euh... On on avait même des cours de couture à l'école normale. hein. On avait des cours de couture, oui, alors on apprenait des trucs. On faisait d'ailleurs un grand album que j'ai toujours, je vous le montrerai, vous diriez, c'est jamais moi qui ai fait ça. Euh, On on nous apprenait bah, tous les points, point de croix, point de tige, comment faire une brassière de bébé, comment faire un bavoir, enfin, comment monter des manches, enfin, des choses qu'on pouvait apprendre. Mais là aujourd'hui, euh, je peux pas, j'allais vous dire c'est le bonheur parfait c'est, c'est injuste de dire ça quand on est tout seul mais je, si vous voulez je peux faire ce que je veux quand je veux, où je veux, avec qui je veux il euh, y a des gens qui me disent comment est-ce que vous faites pour pas vous ennuyer mais je dis mais je, je ne peux pas il me manque du temps pour faire ce que j'ai à faire et puis mon mari il était comment vous dire il m'a, il m'a toujours fait souci parce qu'il était euh, comment dire quand il avait une idée, euh, il a réalisé sans, par exemple sans m'en parler. Mon mari partait souvent, il me disait Bon, ben, je, je vais en course, est-ce que tu as besoin de quelque chose Je disais Oui, tu ramènes le pain, non, 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 bon. Et puis un jour, donc il est allé faire des courses, et le soir au dîner, il me dit Ah, au fait que je te dise, j'ai mis ta lettre à la poste. Alors je lui dis Ma lettre ben, Il me dit Oui, tu avais laissé une lettre. Euh, on avait un gros poste de radio j'avais dû mettre la lettre devant le poste de radio puis cette lettre était marquée la maison de Valérie c'était une lettre pour, comme vous avez la redoute ou une chose choses comme ça bon. je lui dis, dit t'as mis ma lettre à la poste mais il me dit oui tu t'avais même pas mis de timbre j'ai dû mettre un timbre puis j'ai repensé j'avais quand on mettait de l'argent de côté je mettais dans des enveloppes comme ça pour aller le porter à la caisse d'épargne alors il y avait 200 000 francs dedans j'ai dit, mon Dieu, alors que d'habitude, jamais il, il aurait emporté une lettre pour une fois. Il avait la maison de Valérie, je me suis dit, mon Dieu, ça va arriver. Et sans rien dedans, que l'argent. Alors on avait quand même une chance, qu'une cousine à mon mari qui habitait pas très loin travaillait à la poste. Elle et sa sœur travaillaient à la poste. On lui a téléphoné, il était peut-être 8h30 du soir, on était en train de dîner, on lui a téléphoné pour lui dire, voilà, elle ben a dit, moi je ne sais pas ce que je peux faire, mais. Tout ce qui a été mis dans la journée, c'est parti à Bourges. Maintenant, on ne peut pas récupérer. Alors, elle me dit, demain matin, dès que j'arrive à la poste, j'appelle l'inspecteur ou je ne sais pas qui à la poste de Bourges pour demander s'il n'y a pas un courrier à la maison de Valérie euh, avec un. Bon. Et ma lettre a été récupérée. J'ai eu de la veine. Mais ça, c'est, vous voyez, c'est, c'est des, des trouilles, comme on dit, que, Avec mon mari, j'ai connu beaucoup de moments comme ça, des choses qui sont. C'était une bêtise, mais pour une fois, il fallait pas le faire. Et la cohabitation avec votre mari, elle se passait bien Oui, 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 relativement bien. Il y a eu des, ben, comme dans tous les ménages, hein, il y a eu des, des heures, évidemment. Mais enfin, il y a eu aussi beaucoup de choses que je n'ai que j'ai pas supportées. Enfin, je, je vous dis, compte tenu que vous enregistrez, je ne peux pas me permettre. Euh... Mais vous ne voulez
0: pas les raconter Non,
1: c'est des choses que personne ne sait. C'est des choses qui concernent mon mari, qui n'était pas un homme sérieux, si vous voulez, c'est ouais. ça. Alors, donc, je... il y a tellement eu de, de gros problèmes de ce côté-là que. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que je voulais pas d'autres enfants aussi. Je disais, ce pas mérité. Ouais. <rire> pour moi. Je...
0: Et vous, vous êtes jamais dit euh, vu que n'est pas sérieux, je vais le quitter.
1: J'y ai pensé mais je sais pas pourquoi il à l'époque enfin mm. c'était peut-être une époque où on réfléchissait plus et puis je je voyais pas euh, comment vous dire je voyais pas l'avenir avec mes filles euh, se passer. Je voyais pas mal les choses se passer donc euh, non, ça je, j'ai, des, j'ai parfois dit, euh, je vais m'en aller, ou, non, mais euh, je ne l'ai jamais fait. Non.
0: Et vous, vous êtes, vous êtes tombé amoureuse de, de, d'une autre personne dans votre vie Non. Vous n'avez jamais tombé amoureuse de quelqu'un bon. d'autre
1: Non, non. Et puis je n'ai pas cherché, et puis je, comment vous dire même, même plus tard, même étant veuve, il y a des gens qui pourraient dire, tiens, on va chercher. Non. Je, je trouve que... la vie que j'ai eue fait que j'ai pas envie d'avoir autre chose maintenant je je trouve qu'étant seul si j'avais connu peut-être autre chose peut-être que est-ce que moi je vois dans ma famille il y a des gens qui se sont remariés même pas forcément jeunes mais non
0: vous, vous aviez jamais fréquenté d'autres garçons avant lui
1: j'ai fréquenté euh, un... Un garçon, je ne sais même pas très bien ce qu'il faisait, mais il était militaire à l'époque. Puis je sais que j'avais une répulsion pour le tissu, euh, le tissu, comment ça s'appelle, là, cette espèce de, on dirait du feutre de tissu, de, dans laquelle ils avaient leur costume. Ils ont sûrement des choses plus comme ça maintenant. C'était râpeux, c'était désagréable. Bon. Et puis j'ai fréquenté un étudiant en médecine, qui était très laid d'ailleurs, c'est sa laideur qui m'a fait... Il avait une petite deux chevaux qui pétardait. Pas une deux chevaux, une quatre chevaux qui pétardait. Bon. Et ça veut dire quoi fréquenter C'est-à-dire que vous alliez vous balader Oui, on allait se promener, on s'embrassait, c'était le flirt, hein. c'était, mmh. ça s'arrêtait là. Non, hein. ça n'a jamais été plus loin. Hein. Mmh. Non, non. Ben, c'était, vous savez, à l'époque, euh, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de filles qui couchaient à l'époque. Hein. D'abord, il y avait la peur de se trouver enceinte. On avait une camarade qui s'est trouvée enceinte, la pauvre. Elle avait dû coucher une fois avec un garçon, puis c'est tombé. Eh bien, elle a été renvoyée. Hein elle a été renvoyée pour l'année où elle attendait l'enfant. Oui, mais qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre qui ne soit pas secret J'ai fumé, j'ai commencé à fumer à l'école normale, parce que le soir. quand quand les cours étaient finis, qu'on avait dîné, euh, on avait une heure de libre pour être... Il y avait une grande salle qui servait de salle de gym, qui servait de salle de de projection, qui servait de tout, enfin une très grande salle, et on dansait le soir. Alors on avait avait un électrophone hein, avec des disques, et puis on avait également une camarade qui était bonne pianiste alors quand elle n'avait pas envie de danser elle, 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 nous mettais, elle nous faisait de la musique on dansait tous les soirs pratiquement et elle fumait cette fille alors évidemment moi je pas de cigarette hein. puis elle m'offrait une cigarette Bon, j'ai, offré, j'ai fumé une cigarette par-ci par-là avec elle et puis ensuite quand, j'ai, ben, quand on a eu goûté à ça soit on en est dégoûté et on ne fume plus soit on apprécie et on continue alors j'ai continué même quand j'étais à Sancoin ma première année je fumais, je fumais des gauloises à l'époque C'était le 21 mars. Je, il était dans le jardin avec quelqu'un qui était en train de nous étêter. On avait un grand février. qu'il avait donc fait été. Il est rentré en me disant Il euh, faut que j'aille à l'hôpital. Ça va pas, ça va pas. Il était très très mal. Alors moi j'ai laissé les gens. J'ai dit Écoutez, je m'en vais. Je l'ai conduit à l'hôpital. C'était un samedi matin. Je me souviens très bien. Je voulais aller sur le marché. Puis j'avais dit J'irai le voir l'après-midi. Je lui téléphone et. et et, 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 je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive Il n'arrivait pas à me parler, c'était, c'était vraiment comme haché, puis sans... Je comprenais pas. Et l'après-midi, sur le coup de 16 heures, le médecin de l'hôpital m'appelle. En général, c'est nous qui appelons les médecins. Et quand c'est le médecin qui vous appelle, c'est jamais bon signe. Alors il nous a reçus en bas, c'était dans... Il nous a reçus où il y avait le, les urgences. Il me dit, asseyez-vous, bon. Il dit on a fait des radios de votre mari, alors il me les accroche. Il me dit, voyez-vous, euh, il est mangé par un cancer des os, il est au dernier degré. Je lui donne quelques semaines à vivre. Donc je me disais, bon maintenant qu'il a la.. Puis après il a commencé à souffrir de plus en plus. Alors ça a été la morphine, ça a été les, les trucs qu'on lui mettait partout. Il ne mangeait plus. Et Puis un jour il m'a dit, tu vois, je suis comme tonton un tel. Euh, On est obligé de me nourrir avec une petite cuillère. Alors c'est là qu'il a dit au médecin, euh, j'ai une saloperie. C'est comme ça qu'il me l'a dit. hein. J'ai une saloperie, médecin. Alors le médecin a dit oui, mais je peux vous soulager, mais je ne vous guérirai pas. Donc il a compris que.. Mais à moi, il m'a jamais. Il m'a jamais dit je.. Tu sais, je je sais maintenant que j'irai pas loin, Euh, j'aurais tellement aimé qu'ils me disent, bon ben voilà, parce que je je me retrouvais seul dans une grande maison, pas terminée. Alors, je pensais qu'il aurait pu me dire, bon ben voilà, tu sais, ne t'inquiète pas, tu fais ce que tu veux, tu vends la maison, ou n'importe, enfin me parler. Il n'a parlé qu'avec mes filles, avec Laurence et Corinne. Mais à moi il ne m'a jamais rien dit jamais dit que, qu'il se sentait perdu Que, bah évidemment après il était dans une espèce de forme de coma donc là il ne parlait plus hein. mais pendant tout le temps où il était encore euh, où il sentait que c'était très très grave et que ça allait être euh, la fin pour lui il aurait pu me dire des choses mais non il est donc décédé début mai oh euh. Ça bien Laurence. C'est Laurence. Allô ma chérie. Oui, je, je, je suis avec Héloïse. J'ai eu une bonne vie. Voilà, disons. Euh, ben, c'est-à-dire que déjà, quand on a un salaire qui tombe tous les mois, hein, puis qu'on travaille à deux, bon, ben, on a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand on a... Ce qu'il faut pour, euh, pour acheter, euh, je ne sais pas, sa chemise, euh, sa aussi, c'est habiller ses enfants, ben, puis qu'on a tout ce qu'il faut, c'est quand même déjà une bonne chose. Hein. Ma vie Oui, votre vie est oui. très intéressante. Oui, et puis je ne vous ai pas tout raconté. Parce qu'il y a des choses qui sont euh, plus euh, impensables que vous n'imaginez. Mais que je ne peux pas dire. <rire> non.
0: Et que vous pensez que ces choses-là, vous les direz à personne, jamais non.
1: A personne, jamais, non. D'accord. Non,
0: non. Vous les avez jamais racontés, même à vos
1: amis Jamais.
0: Nous nous sommes longtemps demandés ce qu'elle n'avait pas voulu dire. Puis en travaillant l'enregistrement, nous avons compris qu'elle en avait dit beaucoup, entre les mots, entre les phrases. Avec sa voix de roqueuse, ses cigarettes à la bouche, ses ongles impeccables, son jardin fleuri et son thé vert, Jacqueline nous a fait voyager dans une France qu'on ne connaissait pas. Elle nous a rappelé que la vie n'est pas toujours comme on le souhaite, mais que l'on peut quand même trouver le bonheur.
1: Tout ce qu'on apprend, même si c'est à contre cœur ça rend souvent service par la suite. Hein.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par marine Dubois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange après avoir été piquée par les orties de cette vie de maman, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur un podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux à Podcast et par mail bonjour À dans les bientôt